0: Bonjour et bienvenue dans Il était une fois. Vous êtes avec Andrea et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous appréciez le mensonge Lui qui a le pouvoir de nous nuire gravement, de nous éloigner de la vérité et dont nous avons tous été victimes un jour. Lui qui a pour seul but de nous égarer. Il n'est jamais trop tard pour s'en détourner. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un homme de foi, Manu Richer, originaire de la Suisse, qui est auteur, compositeur et interprète. C'est un voyageur qui vous aidera à retrouver votre chemin si un jour le mensonge vous a égaré. Nous pouvons lire cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous ne la lirons pas entièrement. Nous lirons que ce qui concerne en fait, ce fils perdu ou ce fils prodigue, ça dépend des appellations, donc les versets 11 au verset 24, c'est Jésus qui parle. Il dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Après avoir tout dépensé, une grande famine arriva dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai. » J'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous verrons après ce qui suit, ce qui précède aussi le, le contexte. Mais j'aimerais vous poser une question. Ma question c'est, est-ce que vous aimez les mensonges tout le monde va dire non, naturellement, naturellement, non, personne n'aime les mensonges. Effectivement, c'est la réponse logique parce que personne n'est fait pour vivre dans le mensonge, ni pour le subir, ni pour le générer. L'homme n'est pas fait pour vivre dans le mensonge. Et regardez les conséquences dramatiques à celui qui subit le mensonge lorsqu'il apprend la vérité, que de drame que de suicides, de familles éclatées lorsque la vérité se sait et qu'elle éclate au grand jour et puis inversement pour celui qui, euh, qui s'est nourri de mensonges qui a vécu de mensonges lorsqu'on apprend qu'il a trompé tout le monde qu'il euh, qu n'était pas droit qu'il n'était pas juste même ceux qui lui faisaient confiance ont été trompés Eh bien quel drame, quelle humiliation que celui qui tombe de son piédestal qui avait l'estime de beaucoup on constate donc les conséquences dramatiques à la vie de mensonge c'est la destruction c'est l'insécurité c'est l'inquiétude c'est l'angoisse toutes ces choses pour lesquelles l'homme n'a pas été créé mes amis Dieu n'aime pas non plus le mensonge Dieu n'aime pas le mensonge parce que Dieu est juste et Dieu est justice et toute la Bible oserais-je dire même à, à chaque page de la Bible même si c'est pas marqué noir sur blanc toute la Bible euh, le dit c'est une idée qui est présente en permanence. J'ai relevé simplement deux, deux proverbes qui en parlent. Proverbe 12, 22, qui dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Et puis, quelques chapitres plus loin sur les conséquences qui attendent celui qui ment. Dans Proverbe 20, 17, nous pouvons lire « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Essayez d'imaginer la bouche remplie de gravier. C'est voilà, le, le fruit du mensonge. Et je pense qu'il y a deux mensonges essentiels dans ce monde. Deux mensonges que l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'être humain, distille dans le cœur de l'homme. Deux idées avec laquelle celui qui veut votre destruction, votre malheur deux idées avec lesquelles il aimerait bien vous convaincre la première idée c'est en songe c'est vous pouvez vous passer de l'amour de Dieu vous pouvez vivre sans l'amour de Dieu vous pouvez y arriver sans ça allez-y faites votre vie Dieu votre créateur votre père n'est pas indispensable à votre vie vous pouvez très bien y arriver sans lui voire peut-être même votre vie sera meilleure parce que ce que dit Dieu c'est quand même contraignant ça va peut-être vous empêcher vraiment de vivre de vous éclater comme diraient les jeunes vous savez dans le jardin d'Éden Dieu donne ses instructions à l'homme quelque part en lui disant voilà toute la création toute la création domine sur elle quelque part je te la donne jouisant, bénéficisant mais attention l'arbre de la connaissance ne touche pas « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis on voit Satan, sous la forme du serpent, venir dire à l'homme « Mais est-ce que Dieu a bien vraiment dit ça ?» Finalement, est-ce que tu as besoin d'écouter ce que Dieu te dit Est-ce que tu as besoin d'obéir Est-ce que finalement tu ne peux pas te passer de l'avertissement que Dieu te donne Et puis, quelles conséquences Quelles conséquences à, à cette désobéissance Quelles conséquences d'avoir cru à ce mensonge Adam et Ève qui sont chassés qui ont cru vous pouvez vous passer de l'amour de Dieu le deuxième mensonge auquel le diable essaye de faire croire l'être humain c'est ce que vous avez fait en essayant de vous passer de l'amour de Dieu tout ce que vous avez fait sans lui c'est impardonnable tout ce que vous avez fait c'est impardonnable c'est une accusation et c'est un mensonge qui vient après le premier mensonge que j'ai cité vous avez voulu vivre sans Dieu. Vous avez essayé d'y arriver en piétinant son amour, en refusant son amour. Et bien maintenant, vous êtes désespéré. Vous constatez les dégâts dans votre vie et peut-être dans la vie des autres, dans la vie de votre entourage. Mais c'est trop tard. Vous avez joué. Vous avez perdu. C'est sans espoir de retour. Sans espoir de pardon. Sans espoir de rédemption. C'est fini pour vous. Mes amis, ça, c'est le deuxième mensonge qui arrive chronologiquement après le premier mensonge et la Bible aussi nous relate des exemples de, de gens, de personnages qui ont cru à ce deuxième mensonge et leur destinée a été terrible des gens qui ont cru qu'il n'y avait pas de retour possible pas de pardon possible, pas d'autre solution possible que, que supprimer sa vie ils sont allés jusqu'à supprimer leur vie le, se suicider parce qu'ils n'avaient plus de secours l'histoire que Jésus raconte il y a 2000 ans de cela qui nous enseigne sur qui est Dieu et quelle attitude à avoir devant Dieu. Nous avons lu l'histoire et euh, peut-être, oserais-je dire, c'est presque une histoire qui se passe de commentaires, tellement elle est forte, tellement elle est puissante, tellement elle est marquante, mais j'aimerais simplement mettre l'accent sur deux choses. L'accent sur l'offense faite au Père et l'accent sur l'amour du Père. L'offense faite au Père, nous l'avons lu, un fils va voir son Père pour lui dire « Donne-moi, donne-moi l'héritage, donne-moi ma part d'héritage ». Est-ce que vous réalisez cette offense Est-ce que vous réalisez cette insulte du Fils C'est comme s'il disait à son Père « Mais je souhaiterais que tu sois mort, je souhaiterais que tu sois mort ». Et de plus, la Bible nous précise, parce que chaque mot est important dans la Bible, elle nous dit que peu de jours après avoir cette attitude, il ramasse tout. Vous savez, à l'époque où se passe notre histoire, les héritages, ce pas juste un virement sur un compte. C'est pas un livret, A, c'est pas une assurance vie, etc. C'est des constructions, c'est des terrains, c'est des choses dont on ne se défait pas comme ça. Alors, si la Bible nous précise que peu de jours après, il est parti, eh bien, ça veut dire que probablement, au moment où il fait sa demande déjà insultante à son père, eh bien, il y pensait. Il avait déjà tout calculé d'avance et ce côté calculateur rajoute au côté humiliant de sa demande et au, au camouflet qu'a reçu le Père en écoutant son Fils. Mais face à l'offense, il y a l'amour du Père. Face à cette demande tellement humiliante du Fils, il y a la réponse du Père. Ça ressemble un petit peu euh, au cadre juridique de, de maintenant. On pouvait transmettre ses propriétés à ses fils de deux manières. C'est-à-dire soit on faisait un testament qui devenait effectif au moment de la mort, voilà comme, euh, comme cela ressemble euh, à, dans l'Occident, en France par exemple, ou alors on pouvait faire euh, une donation durant sa vie. Une donation durant sa vie, dans ce cas, la propriété devenait celle du fils, mais euh, le père gardait quand même la jouissance, l'usufruit durant sa vie. Et quand on lit cette histoire, eh bien, on comprend tout de suite en fait, que le Père est allé bien au-delà de ce que la loi aurait pu lui imposer ou de, des habitudes de l'époque. Parce qu'on voit finalement que le Père il a mis à la disposition de son Fils l'entière disposition des biens. Qu'il lui a donné de manière à ce que lui puisse en profiter complètement, immédiatement, sans attendre le décès de son Père, qu'il puisse faire ce qu'il avait prévu de faire. Même si le Père devait bien se douter eh bien, des projets de son Fils, la réponse du Père. Face à l'offense du Fils, il y a l'amour du Père et j'imagine aussi le déchirement du cœur de ce Père. Et le Fils part. Il croit pouvoir se passer de l'amour de son Père. Il croit qu'ailleurs, la vie est bien meilleure. Et le texte ne nous dit pas combien de temps dure cette vie de fête, il semble que les choses vont très vite, c'est une sorte de dégringolade, l'argent vient à manquer, les amis sont loin, plus personne sur qui compter, et puis au bout du chemin, au bout du chemin, dans quel état se retrouve-t-il Dans un état d'humiliation complète. Gardez des pourceaux, garder des animaux impurs. C'est le dernier des métiers pour un juif. C'est un métier qui le rendait impur parce qu'il était en contact avec des animaux impurs et c'est un métier qui l'excluait de fait de la société, de la ville. Il ne pouvait même plus venir dans la ville, il ne pouvait plus avoir recours à la charité publique, il ne pouvait plus mendier par exemple. Et puis avec l'impureté, il y a le mépris, même à l'intérieur de l'entreprise où il travaille. Parce que personne n'a pitié de lui, on préfère donner les a, la, la nourriture aux animaux plutôt que voir sa faim à lui. Le mépris des autres, le sentiment de se sentir impur, finalement rien de plus ni de moins que l'humiliation de la vie de péché. Rien de plus ni de moins que l'humiliation de la vie dans le péché. Alors qu'il avait prétendu que cela amenait à la liberté amis, oui, au nom de la liberté, on réclame le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Au nom de la liberté, on veut gérer nos sentiments, gérer toute notre vie affective comme, comme on le veut, en disant c'est la liberté. On fait comme on a envie, on veut être libre, sans tenir compte, par exemple, des instructions de Dieu par rapport au mariage, économiquement également. On laisse faire les intérêts économiques. Que les riches soient plus riches, que les pauvres soient plus pauvres, peu importe. Surtout, on ne tient pas compte de ce que Dieu dit par rapport à la veuve, l'étranger, l'orphelin par rapport aux pauvres. Et puis on regarde le résultat de ces choix sans Dieu. On regarde les résultats de, de ce mensonge auquel tant de gens croient. Peut-être vous aujourd'hui, certains sont peut-être venus en disant « Mais je vais vivre libre, je veux vivre une vie en étant indépendant de l'amour de Dieu ». Pensez-vous, vous puissiez-vous passer de l'amour de Dieu, vivre sans son amour, y arriver sans ça Le fils est là, dans la famine, la famine qui est l'épreuve au bout du chemin. L'argent a disparu, les amis aussi, et puis il y a cette épreuve supplémentaire permise par Dieu pour, quelque part, l'interpeller, pour générer sa réflexion. La Bible nous dit, étant rentré en lui-même. Vous savez, quand on est... Dans la situation, comme ce fils prodigue ou perdu, on a le choix de dire, le sort s'acharne, les éléments sont contre moi, je vais continuer. Ou alors, on peut rentrer en soi-même. Le texte, si on l'épluche bien au niveau du, du texte original, on peut voir le sens de ayant retrouvé tous ses sens. Ayant retrouvé tous ses sens, comme s'il avait été aveuglé ou insensé se rendre compte finalement que cette famine, c'est pour lui une bénédiction. C'est un avertissement de Dieu qu'il faut s'arrêter, qu'il faut réfléchir, parce que si on continue dans la mauvaise direction, les conséquences seront dramatiques. Et le fils s'arrête, il se souvient. Il se souvient de l'amour de son père. Il se souvient que les ouvriers, les mercenaires dans la maison de son père. Et vous savez, les, les mercenaires, c'est pas des gens qui font du sentiment. Ils sont là pour euh, gagner leur vie. Ils sont là pour la paye. Ou alors, ce sont des esclaves mais qui n'ont pas d'autre choix que euh, de vendre leur vie. Et eh bien, les mercenaires, les esclaves qui sont méprisés dans tellement de maisons. Eh bien, dans la maison de son père, ils sont tellement bien traités. Ils ont du pain en abondance, se souvient le Fils. Ils ont une tellement meilleure condition que lui, lui qui est là où son souhait de liberté l'a amené, dans cette vie coupée de l'amour du Père. Et à ce moment-là, il rentre en lui-même, il retrouve tout son sens. Il se rend compte de sa situation et du mal qu'il a fait. Et j'imagine qu'à ce moment, il y a dû avoir un combat dans son cœur, un combat qui devait ressembler au deuxième mensonge que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce mensonge, mais ce que tu as fait en voulant te passer de l'amour de ton père, c'est impardonnable. Ça ne sert à rien d'y retourner. Il n'y a plus d'espoir pour toi, des accusations, des doutes, des peurs. Mais ce qui persuade le fils de revenir à la maison de son père, c'est l'amour, c'est l'amour de son père, parce que même les mercenaires ont du pain en abondance. Alors, constatant sa situation, sa situation c'est ici je meurs de faim, ici ma vie est finie, ici j'ai plus d'avenir, eh bien le fils prend ce chemin de repentance. Et ce chemin de repentance, il nous est clairement donné dans ce que dit le Fils. Son chemin de repentance, c'est j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je suis indigne d'être appelé ton Fils. J'ai péché contre le ciel, c'est simplement qu'il reconnaît avoir péché contre Dieu. J'ai péché contre toi, il reconnaît qu'il a péché contre son Père, contre son prochain. Je suis indigne d'être appelé ton Fils, il réalise où l'a emmené. Son choix de liberté et le sort final qui l'attend si finalement il reçoit ce que ses actes méritent, s'il subit la conséquence de ses actes. Il n'est plus digne d'être le fils de son père, il n'est plus le bienvenu dans la maison, c'est fini, mais, mais il espère. Il réalise en même temps son indignité, mais il fait ce geste de foi, de revenir dans un esprit de repentance. Parce que oui, sa faute est impardonnable, mais il espère que son père ait de la compassion pour lui. C'est un amour infini, c'est un amour inconditionnel. Et on voit par la suite de cette parabole, on voit l'amour inconditionnel du Père dans euh, tout ce qui nous est raconté. Il nous est dit par exemple, alors qu'il était encore loin de la maison. C'est une preuve de l'amour inconditionnel du Père. Parce que euh, ça veut dire simplement que le, le, le fait que le Père ait vu son fils alors qu'il était encore loin, ça prouve que son cœur de Père était déchiré qu'il ne pouvait pas s'habituer à rester tranquillement à la maison euh, en, en vacant à ses affaires. Non, mais qu'il euh, ne pouvait s'habituer à cette idée de son fils dans une vie de perdition, dans une vie détruite et qu'il qu regardait, qu'il partait probablement de la maison pour aller voir si son fils revenait. Il était dans une attente tellement forte qu'il ne se faisait pas à l'idée que son fils était perdu. Par exemple, le fait que le père court à la rencontre de son fils prouve cet amour inconditionnel. Vous savez, dans la société juive de l'époque, la dignité d'un homme de l'âge de ce père lui interdisait de courir parce que imaginez la scène, le père qui presque doit se découvrir en relevant les pans de sa robe et puis courir. Et vous savez, l'amour du père, est bien au-delà de ce que peuvent penser les autres de sa dignité parce que pour le père, sa dignité suprême, c'est de retrouver son fils le fait que le Père embrasse son fils. Imaginez ce fils et cet état de saleté repoussante. Imaginez cet homme respectable et propre embrasser la saleté de son fils avant même que celui-ci n'ait fait acte de repentance, avant même que celui-ci n'ait commencé à parler, avant même qu'il n'ait expliqué à son Père ses regrets et sa repentance. Mais le Père sait, le Père sait discerner, le Père sait que si son Fils est à cet endroit-là, à ce moment-là, et eh bien c'est qu'il a pris le chemin de repentance. Et le Père ne veut pas humilier de manière supplémentaire son Fils. Le fait que le Père rétablisse son Fils en tant que Fils et non en tant qu'esclave, le verset 22 nous dit qu'il commande la plus belle robe, l'anneau au doigt, les souliers aux pieds, le veau gras. Tous ces détails ne sont pas des détails la plus belle robe. Certains pensent même, en fait, qu'il parlait en utilisant cette phrase-là de, de son plus bel habit à lui, de la plus belle robe euh, du père finalement. L'anneau au doigt, c'est le signe d'autorité avec lequel on donne ses ordres. Il replace son fils dans une position de fils d'autorité. Les souliers aux pieds, les souliers au pieds, bien les chaussures distinguaient simplement les hommes libres des esclaves. Les esclaves marchaient nus pieds. Le fils. Il doit marcher avec des chaussures, et puis le veau gras, tu es le veau c'était simplement réservé aux grandes occasions de fête, aux mariages, aux naissances, aux, aux grandes victoires. Et tout cela, c'est un témoignage tellement marquant de cet amour inconditionnel, et puis euh, de, simplement signe aussi de, de cette réintégration complète et parfaite du Fils dans sa position de Fils. Mes amis, cet amour du Père qui nous est décrit dans cette parabole, eh bien, bien sûr que c'est un parallèle évident avec l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu regarde dans votre direction sans cesse pour voir si votre cœur revient à lui. Dieu ne s'habitue pas à votre vie de destruction, combien même c'est vous qui l'avez choisi. Il est toujours là à vouloir que votre vie détruite reprennent des couleurs, reprennent une direction. Dieu s'abaisse, Dieu s'abaisse à la hauteur de l'homme couvert de péché pour le relever et pour le transformer. Dieu n'attend pas de grands et de beaux discours lorsque vous êtes sur le chemin du retour et pensez à, à cette phrase simplement du brigand sur la croix. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus ne lui a pas demandé une confession de foi en 50 000 exemplaires, non cette parole, il a discerné cette repentance parce que Dieu regarde au cœur et il discerne le plus faible des soupirs, le plus faible des désirs vers le bien qui naît dans votre cœur. Et lorsque un cœur fait un pas vers Dieu, eh bien Dieu fait dix ou mille ou, ou dix mille pas à votre rencontre et peut-être le faible soupir de votre cœur vers le bien, faible soupir de votre cœur vers Dieu, c'est peut-être simplement d'avoir eu le désir, la volonté de venir dans la maison de Dieu pour entendre sa voix Dieu court à votre rencontre pour vous serrer dans ses bras, pour vous redonner votre dignité de fils. Essayez d'imaginer cette scène inimaginable du Père courant sur le chemin et serrant son fils dans ses bras. Imaginez la saleté du fils, imaginez, mettez-vous à la place du Père. Est-ce que ça vous dirait d'aller embrasser le clochard qui fait la manche à la sortie de votre boulangerie ou devant la poste Les amis, il faudrait presque être fou pour faire cela. Mais c'est bien ce que le Père fait. Imaginez cette histoire qui parle de l'amour fou, car c'est de l'amour extrême dont il s'agit. C'est la folie de l'Évangile, c'est la folie de la croix. Et la Bible nous dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ne croyez pas que ce soit une folie, mais croyez que par elle, vous pouvez être sauvés. C'est une puissance de Dieu qui veut agir dans votre cœur. Et si vous avez cru au premier mensonge, je peux me passer de l'amour de Dieu. Je peux vivre sans l'amour de Dieu, je peux y arriver sans ça. Et que vous constatez là où ça vous a emmené, je vous en supplie, ne croyez pas au deuxième mensonge que ce que vous avez fait en voulant vous passer de l'amour de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. Alors j'aimerais simplement vous lire pourquoi vous ne devez pas penser cela, pourquoi vous ne devez pas penser que vous ne pouvez pas être pardonné. Vous ne devez pas penser cela parce que, nous lisons dans Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Voilà pourquoi vous ne devez pas croire que ce que vous avez fait, c'est impardonnable. Oui notre offense est grande. Oui, votre offense est grande, mais l'amour du Père est encore bien plus grand parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu veut surabonder dans votre vie. Ne croyez pas que Dieu ne puisse pas vous pardonner. Vous pouvez faire ce geste de repentance, de venir ou de revenir pour entendre la voix de Dieu, pour rentrer en vous-même, pour retrouver votre sens, votre bon sens alors que vous étiez aveuglé par le péché et si vous faites ce geste de demi-tour pour reprendre le chemin de retour à la maison, alors vous verrez votre Père, vous verrez Dieu qui court à votre rencontre pour vous serrer dans vos bras, pour vous embrasser et pour dire à chacun « Réjouissons-nous car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Vous savez, lorsqu'on étudie un passage de la Bible, il est toujours bon de commencer par voir quel est le contexte du passage que l'on étudie parce que cela guide pour une bonne compréhension de ce que l'on est en train de lire. Ce texte que nous avons lu, il est précédé par deux autres paraboles. Il y a la parabole de la brebis perdue et puis la parabole de la drachme, de la pièce d'argent perdue. Et puis arrive celle que l'on appelait la parabole du fils prodigue. Et je pense qu'il serait mieux de l'appeler dans la foulée la parabole de l'enfant perdu la brebis perdue, la pièce perdue l'enfant perdu, parce que je trouve cela s'accorderait mieux avec le cri de joie du père, mon fils qui était perdu et retrouvé, ces trois paraboles se finissent par de la joie parce que ce qui était perdu est retrouvé mais le contexte de ces trois paraboles eh bien nous pouvons le regarder lire les deux premiers versets qui précèdent ces trois paraboles, les deux premiers versets de euh, Luc 15 et pourquoi Jésus raconte ces paraboles Il nous est dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Et puis la suite de ce que nous avons lu, eh bien c'est à partir du verset 25 de ce même chapitre, on voit le fils aîné. Le fils aîné qui rentre des champs et qui refusent de participer à la fête et à la joie. Mes amis, le contexte de ce que nous avons lu, eh bien, ce sont les pharisiens, les scribes et le fils aîné, qui se ressemblent tellement. Le contexte, ce sont des gens qui ont un cœur dur, qui ne se réjouissent pas de la compassion, de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. Ce sont des gens qui en veulent à Jésus de faire preuve de mensuétude et de compassion à l'égard des pécheurs, alors qu'eux pensent avoir fourni un service fidèle sans avoir été récompensé. Il y a de l'amertume dans leur cœur et finalement, ils sont aveuglés par leur orgueil, leur méchanceté, leur manque d'amour. On voit les pharisiens qui accusent. Jésus accueille et mange avec des gens de mauvaise vie. On voit le frère aîné qui accuse. Ton fils, que voilà, a fait ceci, a fait cela, a dépensé tout ton argent. Il ne dit même pas mon frère. Il dit ton fils, que voilà. Les pharisiens ne comprenaient pas l'immensité de la grâce face à leur propre justice le fils aîné ne comprend pas l'immensité de la grâce de son père parce que son travail au service du père il se fait sans amour il se fait de manière pesante il se fait sans joie et aussi bien les pharisiens que le fils aîné sont finalement des enfants perdus sont finalement des enfants perdus qui sont étrangers à la joie et à l'amour du père Finalement, les pharisiens, comme le fils aîné, vivent sans l'amour de Dieu, croient en ce mensonge qu'ils peuvent vivre sans l'amour de Dieu, que leur propre justice, leurs propres œuvres, eh bien cela suffit. Ils vivent sans l'amour et sans la grâce de Dieu. Et on voit le père qui sort pour parler avec son fils aîné, pour essayer de le persuader, de rentrer, de se réjouir, comme Jésus aussi a pris des repas avec les pharisiens. Il ne les a pas laissés sur le côté. Plusieurs reprises dans l'évangile de Luc, on voit Jésus qui va manger chez les pharisiens en essayant de les alerter sur la dureté de leur cœur, sur leur besoin de se convertir. Parce que Dieu veut que tous se repentent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes amis, Dieu n'aime pas le mensonge. Ne croyez pas l'ennemi de vos âmes. Ne croyez pas que vous puissiez vous passer de l'amour de Dieu ne croyez pas que vous n'auriez pas besoin de son amour et que vous pourriez y arriver sans lui. Et si vous avez essayé de vivre sans Dieu et qu'aujourd'hui vous constatez dans quel désert et dans quelle misère vous êtes, ne croyez pas que ce que vous avez fait en voulant vous passer de l'amour de Dieu, ça soit quelque chose qui est impardonnable. Dieu veut... Que tous ces enfants perdus reviennent à la maison. Dieu appelle ces enfants perdus, ceux qui sont loin de la maison, ceux qui ont tout gaspillé. Est-ce que tu veux faire demi-tour aujourd'hui Est-ce que tu veux rentrer à la maison de ton père Mais il appelle aussi ceux qui sont proches physiquement de la maison du père, mais qui sont tellement loin avec leur cœur, tellement sec, tellement sans amour. Est-ce que tu veux venir Accepter de rentrer dans la maison de ton père et te réjouir du retour de ton frère Est-ce que tu veux laisser l'amour de Dieu bouleverser tout à nouveau ta vie Dieu appelle chacun de ses enfants perdus, ceux qui sont loin, mais aussi ceux qui pensent que Dieu aurait tort d'aimer le monde entier. Parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui que le monde soit sauvé par lui la réponse elle est dans votre cœur, mes amis la réponse est dans votre cœur. ne croyez pas l'ennemi de vos âmes non vous ne pouvez pas vivre sans l'amour de Dieu ne continuez pas n'endurcissez pas votre cœur. revenez et ne croyez pas que vous soyez impardonnable, parce qu'aujourd'hui, eh le Père vous appelle, aujourd'hui Dieu vous appelle, aujourd'hui c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, vous pouvez entendre ce cri de Jésus-Christ sur la croix, tout est accompli. Vous pouvez laisser dans votre cœur résonner ce que vous avez entendu, cet amour infini, cet amour inconditionnel, cet amour qui est encore là aujourd'hui, à frapper à la porte de votre cœur. Cet amour qui n'attend qu'un qu mot de votre part, qu'une réponse de votre part, qu'un demi-tour de votre part. J'ai tellement vécu sans l'amour de mon Père. Ou alors j'ai vécu dans l'accusation parce que je pensais avoir fait quelque chose de trop grave. Écoutez l'amour du Père, écoutez l'appel du Père. Vous pouvez revenir, vous pouvez rentrer à la maison. Vous pouvez dire « je veux prendre ce chemin de repentance ».